0: 在风起云涌的三国时代，有众多文臣武将被众人熟知，可以说是群星荟萃。而诸葛亮和司马懿绝对是其中的一双佼佼者。曹操、刘备相继去世后，这两位都是各自阵营的顶梁之柱。在多年的争斗过程中，似乎诸葛亮总占据一些上风。为何诸葛亮去世后，司马懿却没有攻打蜀国呢？首先是军事方面的原因。其一，在诸葛亮去世后，魏国辽东太守公孙渊发动叛乱。自立为燕王。所谓一山不容二虎，在封建帝国中，敢自立为王挑战当权者的人，往往率先遭到打击。虽然公孙渊实力不强，也不能对其姑息纵容，养用为患。所以，魏明帝当即派遣司马懿领兵四万前去评判，司马懿果然没有让皇帝失望，不久后便斩杀公孙渊，取得胜利。其二，这时三国鼎立的局面仍然比较稳定。虽然蜀吴叫魏国示威，但因为唇亡齿寒的关系，两者为了能保证自己的安全，一定会守望相助，不放任魏国消灭另外一方。因此，一旦司马懿出兵蜀国，魏国的后方就极有可能面临吴国的倾力攻击，遭到不小的损失和风险。而刘禅昏庸，诸葛亮在世时蜀国都没有压过魏国，更何况诸葛亮去世之后呢？司马懿此时只需要养精蓄锐，以逸待劳，坐等人才凋零的蜀国被刘禅挥空基业，而魏国在自己的帮助下却可以更加强盛。到那时，不用多少力气就能攻克蜀国，这样何乐不为呢？政治原因是问题根本，但凡身居大将之位者，都不会像小小将校一样，只考虑如何带兵打仗、攻城略地。身为军方高层，更应明白，所有军事行动都只是政治目的手段。要为政治服务。司马懿不仅是三国出色的军事家，也是一个极为优秀的政治家。不攻打蜀国，自然有更深远的政治方面的考量。最大敌对势力来自内部。曹睿病逝后，司马懿与曹爽开始了多年的明暗交锋。可以说，曹爽就好像燃烧在眉毛上的火苗，蜀吴就像手脚上的一块疮疤。对司马懿来说，曹爽才是此时要优先对付的心腹大患。而政治的博弈。最耗费人的精力和时间，这让他无法去讨伐蜀国。在高平陵政变后，司马懿除掉曹爽，但自己不久后也去世了，也自然无法完成灭蜀大业了。早在春秋时期，就有“范蠡狡兔死，走狗烹；飞鸟尽，良弓藏”的名言。诸葛亮就好像渴望不可得的狡猾兔子，在他这个心腹大患去世后，不用司马懿也可以换别人伐蜀，这样他便没有了以往那样重大的使命，难免被削弱权力。同时，身为大将，自然有功高震主的光环。要知道，即使是千古忠臣的代表者之一岳飞、岳武穆，也因为常常重兵在外，被秦桧等奸臣污蔑，失去了皇帝的信任，被安上莫须有罪名，最后落得惨死风波亭的下场。白居易诗云：“周公恐惧流言日，王莽谦恭未篡时。”身为孔子偶像的儒家先驱周公旦，在掌握大权时也被众容猜疑。作为一代圣贤，却不得不被流言裹挟，站在风口浪尖之上。这两位都是万古流芳的忠臣，尚且有这样的经历，更不用说本来就不太干净，甚至最后取曹魏而代之的司马家族。如果这时司马懿仍然选择大权独揽，常常带重兵在外征战，更会使曹魏的权贵们心生不满，升起猜忌的念头。到那时，自己无法在内部笼络人心、发展势力，又不能及时收到来自权力中心的重要信息，很可能让政敌趁机钻上空子，蛊惑群臣和皇帝，被大部分势力所孤立。这样骑虎难下，未免太过被动。正所谓攘外必先安内，所以司马懿这时选择低调做人，培养羽翼，待机行事。到后来，他成功隐忍到了曹睿去世，与曹爽一起治理魏国。这时他强势出手，灭除曹爽，就可以将所有政权与兵权收归己身。如此一来，司马懿可以说是一手遮天，独自站上了魏国权力的最高峰，再没有人敢与他相抗衡。虽然他最后病逝，没能有机会亲自伐蜀，但为儿子们留下丰厚的家底，让司马炎成功篡位，并结束了动荡多年的三国时代，统一了中国。因此，司马懿不攻打蜀国的确是最明智的选择。他刚柔并济，懂得待势而动，不仅成功保全自身，还为后人拿下千秋功业铺平了道路。这样的政治智慧让人叹服。自古以来，生死之事都是大事，尤其是对于“死亡”二字，古人更是十分看重。在古代丧葬文化的影响下，不求葬礼隆重，但为先祖扫墓祭祀，确实是每个古人都遵循的祖训。但司马懿立下的遗嘱却十分奇怪，死后竟然不准他的子孙为他扫墓，这究竟是什么原因呢？只能说司马懿此人是真的老奸巨猾。作为曹魏政权最倚仗的谋士，司马懿无论是在军事上还是政治上的表现都十分出色，尤其是在军事上，司马懿算得上为国内部唯一有能力阻挡诸葛亮进攻的人。尽管面对诸葛亮时，司马懿所使用的战略战术一点也不出众，但效果的确不错，让诸葛亮寸步不前。倘若换一个总指挥官前来，一心想着和诸葛亮一较高下，蜀汉能否北上并最终统一全国，这还真不好说。司马懿选择了防守方式，既无赖也无懈可击，甚至就连诸葛亮送给司马懿一套女人衣服，司马懿都毫不在意，反倒高兴地对身边人说道：“诸葛亮死期不远了。”这是为何？因为诸葛亮急了，就像两个对弈的棋手，某一个人心乱了，出了一招臭棋，最终的结果也就因此注定。果不其然，诸葛亮病逝五丈远，司马懿的防守大获全胜。而此时他将要面对的敌人，不再是外部的敌人，反倒是内部的猜忌。要问司马懿害怕与否，答案是肯定的。只不过害怕过后，司马懿也有一定的自信。他害怕是害怕曹魏后来的掌权者一点也不顾及江湖道义，直接对他痛下杀手，就像秀才遇上兵，有理说不清。而他自信，只要曹魏政权顾及他的声望和贡献，胆敢和他虚与委蛇，那么他毕竟会是最后的赢家。司马懿赌赢了，曹爽的确对他十分忌惮，可仍然没有直接找理由将他杀死，反倒是不断安排下人前来试探。可在司马懿眼中，这样的试探又有什么意义呢？关公面前耍大刀，真不知道谁才是藏拙的祖宗。当初投身曹操麾下的时候，就已经藏拙许多年，连曹操都不敢完全相信司马懿的一举一动。曹爽何德何能？于是曹爽高高兴兴的带着年幼曹芳跑去先帝陵墓祭祀，回来时却发现自己早已被偷家了。那么司马懿在事业取得成功后，为什么临死不准许子孙后代为他扫墓呢？其实原因主要有以下两个方面。第一个原因很简单，其实就是害怕好不容易打下来的政权也会像曹魏政权一样丢失。曹爽去祭祀先帝，结果后防空虚，这才让司马懿抓住机会造反成功。倘若在未来的发展过程中，司马家族的后人也因为前来祭拜他，导致家族政权丢失，这岂不是重蹈曹魏的覆辙？如此滑稽且可笑的事情，司马懿绝对不允许发生在司马家族当中。而他的这种防备也的确取得不错的效果。至于第二个原因，其实就是害怕被人掘坟报复。只要司马家族不来祭拜他，旁人就无从知晓他的坟墓究竟藏在哪里。这样一来，无论家族出事与否，他都安然无恙。当真是打得一手好算计。仅从这一点来看，司马懿无愧于老奸巨猾四个字。只不过司马懿机关算尽，最终还是没能躲过天下大义的制裁。其尸首坟墓没有任何人挖掘，可身后名声却被无数人唾弃。而他为司马家族辛辛苦苦夺,夺来的政权，甚至就连他的后人都不认可。首先，司马懿对曹爽立下落水之事，结果对方刚放下武器投降，司马懿便举起手中屠刀。《三国志》中记载：诛曹爽之际，知党皆夷三族，男女无少长。孤姐妹女子之世人者皆杀之，如此背信弃义的暴行，就连司马懿的同伙蒋济、陈泰二人都看不下去。即便高官厚禄触手可及，他们也完全不放在眼中。其次，司马懿死后数十年，西晋灭亡，东晋南渡。当宰相王导对晋明帝司马绍说起当年司马懿发动高平陵政变的细节，晋明帝哭倒在龙床上。若如公言，晋祚复安得长远？连司马懿的后人都看不惯他的所作所为，司马懿为保全尸身，以及司马政权的努力，自然显得可笑至极。历史无论过去多少时光，永远发人深省。司马懿以永远洗刷不了的骂名，换取短时间内的成功，也不知值不值得。